0: O Gambola bateu! GET! bateu! Filiano bateu! 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 GOOOOOOOO! Arquibancast Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Hoje, dia 3 de dezembro, nossa 12ª edição Estamos aqui ao vivo do estádio do Morumbi nas, é, No pré-jogo de São Paulo e Bahia Despedida do ídolo Diego Lugano Como vocês perceberam, a gente ficou alguns dias né, sem episódios Acabamos não fazendo o Arquibankcast pós-São Paulo e Botafogo E depois pós-São Paulo e Curitiba Porque querendo ou não o ano acabou, né? o São Paulo não cai mais uh, Existe uma pequena chance de libertadores quase remota então a é, gente preferiu juntar né, Todos esses assuntos E fazer um especial aqui A uh, dieta das arquibancadas do Morumbi uh, Eu sou o Mário Pravato e comigo aqui o Ricardo Sena Fala aí Sena
1: Fala galera, tudo bom? E aí Mário Hoje um arquibancast especial A gente aqui no Morumbi Já no clima feliz e triste né? Feliz por a gente ter voltado para nossa casa Depois de muito tempo Mas triste também por ser a despedida de um ídolo Lugando aí, deixando A... Sua carreira no São Paulo, né? E uma festa muito bonita aqui da torcida. Hoje, pelo que a gente viu na rua, pela movimentação, a gente ainda não sabe qual a expectativa de torcedores, né? Do número de torcedores, mas parece que vai ter mais de 60 mil pessoas né? aqui pela movimentação, né? E como eu falei no ao vivo aqui do, do nosso Facebook, que seja também o fim de um ano terrível pra gente e o fim de um ciclo que só marcou decepções, né, esse ano de 2017 foi, foi muito ruim, né, a gente teve pouquíssimas alegrias, começou promissor ali com a Florida Cup, a gente imaginou ali uma coisa diferente com o Rogério no comando e a gente termina com um ano frustrante, então vamos, vamos esperar que seja um ano novo e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí durante o podcast.
0: É isso aí, Senna. Bom, quando vocês estiverem ouvindo isso, o jogo já vai ter acabado, o Brasileirão idem, uh, a gente só não vai saber se a gente já vai ter ido para a Libertadores ou não, porque se tudo der certo, que é o São Paulo venceu o Bahia, a Chapecoense e o Atlético Mineiro perderem seus jogos, a gente ainda vai depender de uma vitória ou não do Flamengo na final da Copa Sul-Americana. Então, assim, é bem difícil, uh, e a nossa opinião aqui da equipe do arquibancada tricolor é que seria melhor não ir para a Libertadores, né? Infelizmente, o ano não foi dos melhores, teve muito erro de planejamento uh, e aí, querendo ou não, seria uma forma de coroar o trabalho do Leco e do Pinote, né? E eu acho, é, tanto eu quanto o Senna, a gente acha que não é, é, não é o caso, né? Uh, o, que, o que eu imagino, né? É, isso é a opinião do Mário, né? Eu acho que o, o 2018 precisa ser um ano de reconstrução, né? Eu acho que antes do São Paulo pensar em título, precisa pensar em formar um elenco, formar um time, definir um padrão de jogo, definir uma tática. Uh, é o que eu penso, a gente não sabe ainda se o Dorival realmente fica ou não, até agora não saiu qualquer notícia 100% confirmando isso, né? Mas o que tudo indica, o Dorival é, vai ficar para 2018. A minha opinião é, eu acho que a diretoria, principalmente é, com o deveria chegar... Uh, convocar uma coletiva de imprensa no começo do ano, apresentar os reforços e deixar muito claro a torcida, falar esse ano não é ano de títulos, é um ano de reconstrução, a gente não vai fazer loucura, a, a gente não vai trazer Cacá, não vai trazer Lucas, não vai trazer Pato, não vai trazer Messi, a gente vai trazer jogadores que tem o perfil de São Paulo, jogadores para lutar, Guerreiros, mais ou menos como é o Petros, por exemplo. Né? A gente sabe que o Petros teve um uma importante desenvolvimento lá no nosso rival, mas é um cara que ele chegou aqui e ele dominou o time, é um cara líder. E é isso, a gente precisa de jogadores igual o Petros. Lei é outro cara fantástico, que quer se aposentar no clube. Então compensa muito mais fazer uma loucura para você é, conseguir uh, definir o Jusceline como reforço para três 4 anos, é que você pegasse dinheiro e enfiar num pato, por exemplo. Enfiar num cacá, que a gente sabe que tem uma vida curta. Uh, então eu penso isso, eu acho que o nosso 2018 precisa ser esse, tem que ser completamente diferente de 2017. O que talvez a gente pode fazer parecido com 2017, são essas contratações que foram da noite por dia que deram certo. Com o com o Marcos Guilherme, Uh, querendo não, o Arboleda Foi uma fantástica, fantástica surpresa Agora o estádio vai anunciar a escalação Do São Paulo Sidão, camisa 12 Rodrigo Caio Lugano agora Olha a festa pro Lugano galera Petros com a 6 Coeva 10 foi bem aplaudido Heller Militão Muito aplaudido também Revelação do ano Edmar Naqueles né? Não tem muito Charles titular Como eu falei Marcos Guilherme titular novamente Jussilei, Muito aplaudido Merece Brenner também, grande destaque da base, que acredito que 2018 vai ter um excelente ano. Bom Senna, o que você tem a dizer aí? Que agora o estádio aqui vai anunciar o banco e o banco, a gente sabe, é um outro jogador que vai acabar tendo muitas palmas ou aplausos como foi agora o Arboleda. Fala aí Senna.
1: Então, essa questão de São Paulo ir ou não para Libertadores é meio dúbia, né? Eu também acho que o time, pelo que mostrou, e até pela gestão, não merece ir. Né? É... Qual que é a... a parte ruim de não ir? Né? É receita. São Paulo indo para a Libertadores tem uma possibilidade de ganhar mais visibilidade, é... novos patrocinadores, renda de jogos e a cota também da Comebol, que é importante. Só que aquilo, né? a gente sabe que se o São Paulo entrar, vai para uma pré-Libertadores. E do jeito que tá, é perigo até ser eliminado ali na pré-libertadores, repetindo o, o outro clube aí da cidade que fez esse papelão. Então eu acho que assim, seria o momento do time se reestruturar, de buscar os reforços necessários. A galera não tá me vaiando, tá? Tá, tá vaiando a, do, a escalação do Bahia, só pra deixar claro. É, mas assim... A gente está careca de saber quais são as posições que precisam de reforços os laterais. Meio campo precisa de alguém aí para o lugar do Cueva também, que vai ser convocado para a Copa. Vai, vão ter vários amistosos durante o ano. O Hernanes também vai ser convocado. O Prato precisa de uma reposição também, porque ele não estava bem. E para o lugar dele também o Gilberto saiu. Então a gente sabe quais são as posições. Aí a diretoria vai lá e traz gente que não tem nada a ver, não pode. Né? A gente tem que ficar de olho, cobrar também, fazer o nosso papel, a nossa parte. Então, assim, hoje é um dia de festa, assim, de homenagem ao Lugano, de reconhecimento por tudo que ele fez, mas também cabe, sim, fazer um protesto, a gente cobrar, porque esse ano foi, como a gente falou no início, foi péssimo. E aí eu já aproveito para puxar, Mário, um outro tema, que foi essa apresentação aqui das organizadas né, no início do jogo, quer dizer, antes, bem antes do, do, do jogo, que pela festa é bacana, né? Mas é algo também que vai contra algumas opiniões que a gente tem, né? Você quer comentar primeiro ou eu falo?
0: Eu falo, manda aí. Vai lá.
1: Bom, uh, não sei se, 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 se nossos
0: ouvintes está sabendo, mas o que aconteceu antes do jogo aqui em São Paulo e Bahia, né? As organizadas, elas vieram a campo e fizeram um desfile na pista atlética né, do, do Gramado. Uh, e assim, pô, festa bacana, é, veio a comissão de frente da Independente, veio bateria, muito bandeirão, assim, a festa é bacana. Mas o que a gente tava discutindo aqui antes de gravar é festa do quê? Pra quê? Porque assim, foi um ano péssimo, foi um ano horrível. Uh, não tem nada pra gente tirar de talvez de positivo do ano em termos de resultado, né? A gente tem uma outra coisa aí, falando em contratação em revelação, mas assim em resultado esportivo a gente não teve nenhum destaque. Então fica o ponto o que que esses caras estavam comemorando? Por que que a torcida comemorou junto? Não faz sentido, gente assim, eu não quero polemizar com organizada, não quero polemizar com ninguém mas hoje não tem motivo pra gente comemorar. Só pro nosso ouvinte... É, que não estava aqui ficar sabendo, o pessoal começou a gritar, chupa Neto. Pô, será que o Neto é o problema do São Paulo hoje? O Neto vinha aqui, ele gravava um programa e acabou. Não causou problema nenhum. Não foi o Neto que foi eliminado por Defesa e Justiça no Morumbi. Não foi o Neto que contratou um técnico que não tinha experiência. Por mais que seja o nosso maior ídolo, que não tinha experiência alguma no comando de um time. E aí o pessoal gritando: time grande não cai. Uh, e assim, uh, na minha sensata opinião, gritar time grande não cai é igual gritar o campeão voltou. É igual você bater no peito pro seu amigo que é corintiano, que é palmeirense, e falar que o São Paulo é soberano. É a mesma coisa. Só que mudou agora, hoje a gente não é mais soberano. A gente não é mais o maior campeão brasileiro, o nosso estádio não é o melhor do, do, de São Paulo, sai do Brasil. Uh, nós temos já dois times né, Que são tri da Libertadores O Grêmio foi nessa semana Então assim, a gente não tem mais o que a gente gritar Então o nosso mote atual Vai ser time grande e não cai Até quando? Até a gente cair? Então essa que é a minha opinião Acho que não é festa é, é assim, é festa pro Lugano, é festa pra despedida dele o Lugano merece todas as festas possíveis e imaginárias Se quisesse até mesmo o time de 2005 é, disputando com a Taça Com a Taça do Mundial da Libertadores Mas fazer uma festa genérica Eu não concordo em
1: nada, em nada, em nada, em nada E
0: a sua opinião, César? O que, que você
1: acha sobre isso? Então, é meio parecida, né? Não é questão de Polemizar ou achar crise Não é isso Mas assim, a festa Em homenagem ao Lugano Claro que é legal. A gente celebrar que escapou é, é bacana pelo sufoco que a gente passou, mas exaltar isso eu acho uma baita de uma hipocrisia, porque assim a gente de novo no quinto ano, pelo quinto ano é a terceira vez que a gente sofre com uma situação como essa. Isso é muito pouco para São Paulo, cara. Não dá pra gente ficar acostumado com com essa situação, com esse cenário. Comemorar que não caiu, é, celebrar que simplesmente a gente tá na Série A, enquanto os rivais estão ganhando títulos. É, como o Mário falou, né? A gente era o único hexa brasileiro, já tem time épta. A gente era o único tribra, tri da Libertadores, já tem dois que empataram. Daqui a pouco alguém é tri mundial também. E a gente vai ficando pra trás. Eu sou do tempo que a gente. Brigava até contra o Corinthians pra, ser, pra ver quem tinha mais título paulista. Hoje até o Santos passou a gente. São Paulo não, não consegue ser o campeão do estado desde 2005. Igualando o tabu da época da construção do Morumbi, né? Então é muito pouco. A gente não pode se acostumar a essa mediocridade e esquecer de cobrar quem tem que ser cobrado. Então essa festa toda aí é bacana pela celebração e tal, mas... É institucionalizar o fracasso, eu acho, em alguns pontos aí, sabe? É, que se faça uma festa pro Lugano, que se celebre o orgulho de ser São Paulino, mas não celebrar que o time grande não cai. Isso aí é mancada. E ouvindo o hino aí de fundo, cantado pela torcida, que fique na consciência aí dos gestores do São Paulo, Quanto que eles estão fazendo mal para esse clube há tantos anos, né? Vamos parar de pensar em ego, em poder e vontades pessoais aí. Vamos pensar no São Paulo Futebol Clube que está na hora da gente voltar para o posto que a gente nunca merecia ter saído, que é o de campeão, né? É isso aí, Mário. Boas palavras, Cena. E é como eu falei
0: antes, né? A gente, infelizmente, a gente não consegue sair dessa situação da noite para o dia, então o ano de 2018 precisa ser muito bem planejado, né? Não dá para fazer loucura, não dá para imaginar que vai ganhar tudo. Tem que entrar que nem entrou um time aqui de São Paulo pensando se é a quarta força. Eu acho que precisa ser nosso pensamento, não é pensar pequeno, é pensar humilde, é pensar simples, é pensar em estrutura, é pensar em elenco. É pensar em crescer jogadores, né? Você dá espaço para um Brenner. Tem hoje alguns meninos aqui no banco, né? Liseiro, Paulo Boia. Tem o, o Bisoli que são do Sub-20. Inclusive acabando aqui o jogozão para Porto Alegre, que o nosso Sub-20 está disputando um torneio lá. Ah, e é como a gente fala desde o começo do Arquibancace, né? Em vez da gente ficar contratando é o Denilson, o Marcinho, o Morato, vamos deixar esses moleques. Uh, eu ainda assim eu não consigo acreditar que a gente vai gastar 400 pau no Edmar, gente E a diretoria já soltou nessa semana Que muito provavelmente o Junior Tavares fica uh, Que não vai ter qualquer troca uh, com o Luca então, Ou seja, volta Reinaldo, fica o Junior Tavares, você contrata o Edmar Não faz sentido Pega esse dinheiro do Edmar, junta pra você comprar o Josilei, Junta pra você comprar o Hernanes no meio do ano É isso que a gente precisa, não precisa comprar mais lixo Uh, então é isso, vamos ver a gente pretende fazer os próximos podcasts uh, é, é voltar para aquela programação semanal e realmente tentar falar sobre uh, planejamento Eu acho que é muito importante fazer um podcast sobre isso falar sobre todos os boatos tentar trazer a situação dos emprestados uh, trazer a situação dos contratos dos jogadores atuais porque é importante para o torcedor saber Hoje em a gente ainda fala muito no escuro, né? Porque a gente sabe que a diretoria está na acabar o ano. Tem alguns negócios, por exemplo, a gente está vendo aqui o Geangler do Bahia. Só vai virar qualquer tipo de contratação assim que o Bahia tiver a sua eleição, que é no dia 9 de dezembro. Então, ou seja, não acontecer nessa eleição, não tem qualquer negociação. Mesma coisa com o Vitor Ferraz do Santos. Enquanto não tiver a eleição dia 9, também não tem negociação por ele. Então a gente não vai sofrer quanto a isso, mas fica o nosso pedido, né, que a diretoria não repita os erros desse ano. Ah, então vamos fazer o um encerramento aqui, Cena, porque o, o áudio já tá ficando um pouquinho complicado. Queria pedir desculpa pra você que tá ouvindo, ah, realmente a gente quis fazer algo inovador, gravar aquele estádio com, com essa mística, né, com, com todo esse carinho do torcedor pro Lugano. E assim, se o som não ficar muito bom, puta, né, desculpa mesmo, galera. A gente vai tentar uh, deixar o mais audível possível esse aqui, Bancast. Que foi rápido, mas foi realmente algo para vocês não ficarem mais uma semana sem. Você faz as suas considerações finais, dá seu palpite pra esse jogo. E aí a gente volta agora, né? É, amanhã vai ser dia 4, a gente volta lá na semana do dia 11 de dezembro.
1: É isso aí, pessoal. Pra gente encerrar... Mais uma vez, muito obrigado. Esse ano de 2017 para a arquibancada foi muito bom. Não só em termos de números, estatísticas, mas de aprendizado. A gente, a gente aprende muito com todo mundo. A gente deve muito a vocês. O arquibancada existe por conta de vocês, por conta do apoio de vocês. Então é um trabalho que a gente curte muito fazer, dá trabalho, mas a gente gosta bastante. E fica aqui o nosso grande abraço a todos vocês que apoiaram. Pra fechar, para fechar o ano, acho que vai ser 2x0 pro São Paulo e o Lugano vai se despedir com um gol ainda. Vai fazer um gol aqui pra deixar todo mundo muito feliz aqui e agradecido aí por essa passagem. Mais uma vez, muito obrigado a todos e muito obrigado Lugano também por tudo que você representa pro São Paulo. Você é foda.
0: É isso aí, Senão. O meu palpite acho que vai ser 1 a 0 de goleada, como tem sido na, é, nas últimas rodadas. Espero que seja do Lugano, espero que ele faça um bom jogo. E assim, a gente, o é, que tudo mostra é que vai ser despedida dele com a camisa de São Paulo. Muito provável des é despedida dele do futebol, mas nem sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas. Então, pode ser que quando você esteja ouvindo esse aqui, Bancast, pode ser que o Lugano tenha desistido de tudo isso e tenha resolvido continuar jogando. Mas realmente não tem como a gente saber nesse momento. Então eu deixo aqui um forte abraço a todos. Uh, esse podcast sobe o quanto antes A gente volta ainda antes de acabar o ano Agora vai ser uma etapa realmente De retrospectiva, de planejamento E de memória, né Então eu deixo um abraço a todos, valeu E vida longa arquibancada
1: tricolor